0: Y Jesús era alguien que en los evangelios vemos que siempre se dirigía al Padre. Iba con el Padre. Él oraba y tenía esa identidad. Él sabía a quién acudir y el Padre le daba esa certeza y seguridad de quién era Jesús.
1: La importancia de poner nuestra vida por alguien más. Pero eso se hace por amor, por amor a Él. Por eso a Pedro le dice, ¿en verdad me amas? Entonces apacienta.
2: Si no se va a tener esa cercanía, no va a haber un crecimiento. Uno ya logró crecer, pero esa persona no va a desarrollarse. Y la importancia de poderse acercar para que ellos también puedan crecer.
1: Bienvenidos. Esto es El Discipulado de Casa de Dios. Un espacio para compartir y crecer juntos. Jesús, el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. eso estaremos hablando el día de hoy. Hoy me acompañan dos personas a quienes tengo el gusto de compartir y poder presentarles.
2: Richard, bienvenido. Pastor, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir con ustedes. Vamos a pasar un buen tiempo. Ivane.
0: Pastor, gracias nuevamente por la invitación. Contentos para poder aprender también, ¿verdad? De...
2: Por
1: favor, prepare lápiz, papel, su Biblia. Vamos a sumergirnos en su palabra. Vamos a descubrir lo, lo valioso de este texto que tiene que ver con Jesús, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. En todos nosotros tiene que ver con el estilo de vida que vino a Jesús a, a, a marcar. Pero antes de ello quiero contarles que ya está disponible el Livebook. El Livebook es el, el libro que utilizamos para poder compartir la palabra en nuestro grupo de amistad. Aquí están las enseñanzas que semana a semana compartimos. Y pues este, este año el tema es mi presencia siempre irá contigo. De verdad hay mucho contenido muy bueno que nos va a servir cada vez que nosotros compartimos su palabra. Ánimo que estamos viviendo una época donde el evangelio hay que llevarlo a todas partes, hay que llevar su palabra. Y por supuesto que Jesús es nuestro buen pastor. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué nos quiere decir cuando habla precisamente de eso? ¿Por qué involucra al padre? ¿Por qué hace una comparación con otro tipo de pastores? ¿Por qué es tan importante la vida cuando se habla de el buen pastor? Bueno, todos esos aspectos. Y, por supuesto, esa relación estrecha
2: entre el pastor y aquel que es cuidado. Richard. Pastor, pues vamos a aprovechar a leer este versículo que yo creo que resume y habla de una forma clara cómo es Jesús, como ese buen pastor que tú decías. Y esta cita la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 10. Y vamos a aprovechar a leer desde el versículo 7 en adelante para ir viendo y sacándole, como te decía, el provecho a cada versículo, porque no es de leerlo todo de un solo. Hay, hay tantas perlas en cada una de las partes de esta cita que habla de nuestro Señor como pastor. Y quisiera comenzar con el versículo 7 cuando dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y no sé, pero yo quisiera hacer una pausa antes de seguir, porque cuando... Hablábamos antes de, de, de iniciar, ¿verdad?, que eh, a mucha gente no le gustaba esas expresiones de Jesús con tanta seguridad, soy el hijo de Dios, esa autoridad que él tenía en el día del reposo, hacer milagros, y ahora comienza en este momento diciendo yo soy la puerta, o sea, con esa autoridad, no sé qué piensan ustedes, pero me deja un pensamiento, una identidad clara que tenía Jesús,
0: me llama la atención que aquí resalta Jesús, de cierto, de cierto os digo, se está llamando la atención a las personas para, les quiero decir algo. Y el tema de la identidad creo que es muy importante que nosotros como hijos de Dios sepamos hijos de quién somos. Y se me vino a la mente eh, cuando vi esto, el cuento del patito feo. Era El patito feo era un cisne, pero por alguna razón del destino fue criado por patos. Y entonces él estaba agarrando una identidad o él que estaba luchando con esa identidad porque no pertenecía ahí. Sin embargo, era lo que él vivía, era con los que él compartía. Conforme él fue madurando y creciendo, él fue viendo que, que no, no era igual físicamente y tampoco tenía ciertas actitudes de los patos. Entonces, eh, al ver él ya que se convirtió en un cisne, encontró como quien dice a su mamá y a la familia, él tuvo esa identidad. Ok, yo no soy como ellos, soy como este cisne Y encontró su lugar Y creo que como hijos de Dios Muchas veces andamos buscando esa identidad En otros lugares Queremos pertenecer con otras personas Con otras eh, formas de vivir y de pensar Y eso no nos logra eh, No nos deja a nosotros alcanzar el propósito Por el cual tenemos Y Jesús era alguien que en los evangelios Vemos que siempre se dirigía al Padre Iba con el Padre Él oraba y tenía esa identidad Él sabía a quién acudir y el Padre le daba esa certeza y seguridad de quién era Jesús. por eso, Porque no solo era, claro, era el Hijo de Dios, pero nosotros aquí en la Tierra también podemos tomar esa identidad como hijos de Dios yendo a la fuente correcta.
1: Cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo y se oye una voz que dice tú eres uh -huh. mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres esto. Uh -huh. Y Jesús también tenía muy claro quién era Él. Yo creo que es de doble vía. Es saber quién soy, saber quién es él, porque eso va a ir marcando los siguientes versos de lo, a dónde nos quiere llevar. Y dice aquí, yo soy la puerta, puerta, acceso, acceso a algo nuevo, acceso a, 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 a descubrir algo. La puerta representa un espacio nuevo al cual puedes accesar. La puerta representa una invitación a descubrir qué hay del otro lado. ¿Sí? Siempre que ves una puerta querés saber qué hay allá adentro. Sí. Y él yo soy la puerta. Entonces vamos a ir identificando y ampliando un poco más eso.
2: Dice el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Una vez más en el 9, lo que tú dices, pastor, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Buenísimo. ¿Cómo vuelve el Señor a, a mostrar esa puerta que tú dices, pero no solo es que es una puerta accesible, sino que el que pase por ella va a encontrar ese pasto, va a encontrar esa abundancia, va a encontrar esa vida eterna, va a encontrar el estar bien con Él y con uno mismo? O sea, definitivamente es una transformación de vida en ese pastorado que que Jesús hace con nosotros. ¿Qué piensan ustedes otra vez? Vuelve a hablar de esa puerta, pero me, me llama la atención de que Él ya comienza a ofrecer algo.
0: Es como esos concursos que le dices, "Escoja la puerta y, y, y saber, nadie sabe qué hay en esa puerta, pero en esta puerta Jesús sí nos dice qué hay. Él sí sabe, o sea, es como que les voy a dar un chivo para que escojan la puerta que soy yo. Entonces a mí eso, ¿para qué voy a andar buscando otras puertas si Él mismo me dice, vengan a mí? Aquí les voy a dar descanso, les voy a dar provisión, sanidad. Todo lo que Jesús tiene, búsquenme a mí y lo van a encontrar.
1: Empieza a describir que ya, 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 ya está ofreciendo algo. ¿Verdad? No solo se trata de quién es Él, sino ahora qué trajo, qué tiene. Entonces, la segunda cosa que vamos a descubrir en este texto, es la primera dijimos, descubrimos quién está diciendo que es Él. Él sabe quién es. Pero ahora no solo nos dice quién es sino nos está diciendo qué tiene, qué ofrece, qué trae, qué vas a encontrar en él, va a haber salvación, va a haber, va a haber esos pastos de los cuales habla aquí. Hay mucho que descubrir cuando abres o esa puerta, cuando te acercas. El acceso a Jesús es una de las cosas más maravillosas que existe porque lo puede, pasar, puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero somos nosotros los que tenemos que accesarlo, ¿verdad?, porque al final somos nosotros los que llegamos a esa
2: puerta, los que queremos descubrir qué más hay. ¿De acuerdo? Muy bien. Y miren, aquí comienza como lo que tú dices, Pastor, comienza mostrando quién es Él, como quien dicen, vean que soy el Hijo de Dios, y cada vez comienza a ofrecer después. Dice desde el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ya comienza a hablar de que el que pase por esa puerta, como tú decías, no solo va a tener una vida, sino que ya comienza a hablar de, de esa abundancia que puede haber en cada uno, uno de nosotros. Y me agrada tanto que cómo viene preparando Dios desde el Antiguo Testamento, siempre desde Salmos, Ezequiel y en diferentes partes de la Biblia, que hablaba de, de, de nuestro Padre como un buen pastor. Y nosotros siendo ovejas, esa figura de ese animalito noble, a veces indefenso, muy dependiente, pero que cuando estamos con el buen pastor, en este caso con Jesús, y pasamos por esa puerta, llegamos a tener ese estilo de vida. Mm. ¿Qué piensan ustedes? Aquí ya se va a otro nivel. Ya está hablando no solo de pastos, está hablando de abundancia.
0: Es que... Suena muy fácil, ¿verdad? Suena muy fácil, vengan a mí. Pero creo que como humanos tenemos que quitarnos esa mentalidad también, como tú decías, de dependencia, ¿verdad? De, de, no quiero depender de lo que yo ya sé, de lo seguro, quizás de lo más fácil. Entonces, eh, sí, es, es una puerta que, que, que está lista para recibirnos. Y muchas veces eh, estamos, Señor, cuando viene la abundancia, no solo económica, sino que en todas las áreas de nuestra vida y, y dejamos entrar más rápido a, a los pensamientos negativos que pudiera ser ese ladrón que viene a matar nuestros sueños, a destruir nuestra vida, nuestra identidad. Somos más fáciles a, a, a escuchar lo que esas voces nos dicen, eh, a escuchar que Jesús nos dice, yo vengo a darles vida y vida en abundancia, o sea, ahí eh, nos, nos deja muy claro, pero a veces no, no dejamos que esa voz sea más fuerte en nuestra vida, por lo que el mundo y ese mismo ladrón quiere robarnos.
1: Entonces, hasta donde voy, me quedo también con cosas como cuando nos toca cuidar personas, cuando Dios nos confía a sus hijos, cuando tenemos la responsabilidad de formar discípulos, que es a lo que Jesús nos llamó, y por eso nos está poniendo un estándar de el buen pastor, uh -huh. ya encontramos primero que debo tener muy claro quién soy. De hecho, le voy a agregar una más. También tengo que tener muy claro quién no quiero ser.
2: Uh -huh.
1: La segunda es, si sé quién soy, también debo identificar qué puedo dar. Pero la tercera que encuentro aquí es, ¿a qué me voy a enfrentar? Entonces ya empieza a hablar de un ladrón que viene sino para hurtar, matar y destruir. Significa que no solo sé quién soy, qué tengo para dar, sino a qué me voy a enfrentar y tengo que tener la valentía. Ahora, todo eso pone a prueba mi corazón, el amor que debo de tener para los demás. Por eso enseñó Jesús que la importancia de poner nuestra vida por alguien más. Pero eso se hace por amor, por amor a Él. Por eso a Pedro le dice, ¿en verdad me amas? Entonces, apacienta. Uh -huh. ¿En verdad me amas, Pedro? Sí, por favor, apacienta. Si me amas, Pedro, en verdad, apacienta mis ovejas. Su insistencia es basada en el amor. Entonces, cuando ya aparece un enemigo, pone a prueba tu intensidad del amor por aquellos que Dios te dio. Uh
2: -huh. Muy bien. Y miren, vamos ahora a otro nivel. Como me impresiona cómo va llevando el Señor por niveles esto. Dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Una vez más veo aquí que está hablando de ese enemigo que tú decías, pastor. Y está hablando de, de identidad, de que si él es el buen pastor, él está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. O sea, que mientras estemos con él, no va a haber una pérdida. A mí me impresiona cómo él afirma, si se recuerdan de esa cita, si no estoy mal, está en Mateo, donde habla que él, él está dispuesto a dejar a las 99, que van bien, y esa descarriada, o sea, que en algún momento estuvo, estuvo en la iglesia, estuvo en grupos o algo, se descarrió, está dispuesto a dejarlas todas por ir como buen pastor a rescatar. Y después habla de una fiesta. Entonces, veo aquí de tener cuidado de ese enemigo de, de que puede hacernos daño. Veo también que los que pueden cuidar o cuando estamos cuidando, si no estamos bien enfocados, ahorita que mencionabas eso, pastor, si no estamos bien enfocados, podemos dejar descuidadas a las ovejas y ese lobo, ese enemigo, les puede hacer daño y arrebatarlas. ¿Qué ven ustedes aquí de esta cita? Mucho.
0: Nos dicen, eh, bueno, David cuidaba las ovejas que no eran de él, sí. eran de su papá, pero él sabía la importancia que para su papá tenían esas ovejas. Realmente sé yo eh, cuánta, cuánto valor tienen las personas que, que tengo a mi cuidado para Dios y la única forma en que yo voy a saber cuánto valor tienen, bueno, está claro que dio su vida por ellos, ¿verdad? por supuesto, pero es en la manera en que yo me meto con el Señor a decirle, padre, ¿qué necesita esta persona? gracias porque me la has dado a cuidar y seguro yo tengo algo para, para poderle eh, dar a esas personas que tú me has dado a cuidar entonces es un sentido de pertenencia no es de que son mis ovejas no, tengo que tener muy claro que son de Dios y yo creo que es una responsabilidad mucho más grande el, el decir, wow, Dios dio su vida por ellos yo también voy a dar mi tiempo, mis recursos, mi interés porque yo amo tanto al Señor y realmente Él también dio la vida por mí que porque yo no lo voy a hacer por alguien más.
1: Por eso es importante repasar ese espacio, esas palabras de nuestra visión que eh, tienen que ver con el. No hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos o por alguien más. Entonces nuestra visión es un desafío a que el corazón esté dispuesto a sacrificar la vida misma por alguien más. ¿verdad? Uh -huh. Poniendo nuestra vida por nuestros amigos. Ahora, eso es, son palabras muy cortas, pero con un concepto de vida muy amplio. Son palabras, no muchas, pero que representan un estilo de vida que demanda constantemente eso. Ahora, en ese estilo de vida se evidencian las intenciones del corazón y el desarrollo en, en nosotros del amor hacia ellos. Y quiero repasar una cosa más, porque luego habla de un asalariado, de alguien que quizá comenzó muy bien, pero en el camino su corazón emigró a un interés distinto. Quizá en el comienzo su deseo sí era hacer bien las cosas, pero... Conforme fueron pasando ciertas circunstancias, su intención es el salario que puede obtener y debemos cuidar el corazón de ello porque el corazón es engañoso y se puede inclinar a algo totalmente diferente. Ahora Jesús está haciendo referencia de esto porque pareciera que es algo que definitivamente él quiere que eso no continúe. Eso ha hecho mucho daño. Y debemos identificar en nuestra vida que el corazón no emigre a una, a una intención equivocada. Porque lo que comenzó bien debe continuar bien. Lo que comenzó en el espíritu no puede terminar en la carne. Y cuando el corazón se inclina, se evidencia. Cuando el corazón cambia, se evidencia. Entonces él está haciendo referencia a ello. Ahora, no solo eso, sino después viene a hablar de las consecuencias de esto mismo, porque si está hablando fuerte, hay personas que lo están escuchando, seguramente lo está diciendo porque hay personas, Jesús sabía que tenían ya el corazón así, sí. y está tratándoles de llamar la atención, pero a veces cuesta, porque ver, es como aquel muchacho cuando Jesús le dice, ve, toma todo lo que tienes, daros a los pobres y sígueme. Ah. Le está cambiando las intenciones del corazón. Lo que él tenía, Dios mismo se lo había dado, pero había algo mucho mejor y no estuvo dispuesto. Hay un momento donde el corazón deja de escuchar a Dios porque simplemente está enfocado en lo que ahora le interesa, que quizás son sus bienes, quizás su riqueza, quizás lo que lo que siempre quiso tener. Y se pudo haber cambiado la prioridad dentro
2: de nosotros. Es cierto. Y miren, ahorita entramos al 14 y aquí ya habla de otra forma el Señor y habla de lo que Él puede ofrecer, hablando materialmente y de la abundancia y del cuidado, pero aquí ya comienza con otro nivel de identidad y de cuidado. Miren lo que dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el versículo 5 y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Una vez más, si vemos Jesús hablando de identidad, Jesús hablando de cuidado, hablando de que es el buen pastor y habla de que mis ovejas me conocen. Pastor, ahorita tú mencionabas esa, esa palabra tan corta pero poderosa de estar dispuesto a dar la vida por las ovejas. Yo quisiera abrirles rápidamente mi, mi corazón y cuando yo comenzaba a servir en el, en el modelo cuidando personas, yo tenía un compromiso y cuando llegaban algunas personas, unas eran más fáciles de cuidar que otras. Uh -huh. Y yo le decía, Señor, ayúdame a llegar a amar, porque entendí que en ese vínculo, entendí que en ese amor verdadero, que no son sentimientos, sino que ya es ese compromiso de amor, de, de atender y cuidar a una persona es que uno ya llega a estar dispuesto a dar la vida y al inicio solo lo hacía por compromiso pero yo leí en algunas ocasiones esto de soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y para conocer a alguien tienes que estar de cerca tienes que compartir y ahí es donde me da cuenta que el cuidado de la gente si no se va a tener esa cercanía no va a haber un crecimiento uno ya logró crecer pero esa persona no va a desarrollarse uh -huh. y cuánto depende y la importancia de poderse acercar para que ellos también puedan crecer ¿qué piensan ustedes de esto?
0: Y aquí hay dos cosas. Uno es, ¿me conoce Jesús quién soy yo realmente? Porque eh, dice, yo las conozco y ellas me conocen. Es, es de doble vía. De doble vía. Entonces, eh, en el modelo se nos enseña a cuidar gente. Pero eh, yo algo que le pido al Señor siempre es que las personas que Él nos ha dado a cuidar sepan que son amadas por lo que son. Y no por lo que hacen. Uh -huh. En el momento en que nosotros amamos a la gente por quién es, eh, por, por sus vidas, por, por lo que ellas puedan aportar, no solo en el reino, sino que como personas, de esa manera, al sentirse ellas amadas, eh, no se van a sentir usadas. ¿verdad? Y muchas veces podemos caer en eso como líderes. Ay, ¿Por qué no viniste al DC? Mira cómo está tu grupo. Y no nos hemos sentado a platicar, mira cómo estás, cómo está tu vida, cómo siguió tu hijo, ella salió de la enfermedad, cómo está tu situación económica. La gente al sentirse amada por, por quienes al final va a estar tan, tan bien de que alguien se está interesando por mí, que va a servir. O sea, esa es una añadidura que por supuesto es tan importante, pero creo que, que ese vínculo es, eh, es algo que yo le pido al Señor diariamente, que yo pueda tener ese vínculo con las personas eh, que Él nos ha dado a cuidar porque es una responsabilidad nuestra y orar qué necesita esta persona que va a ser muy diferente a lo que esta otra persona necesita o sea, tomarse ese tiempo
1: también voy a mencionar algo que mientras leíamos este verso me recordé regularmente pues o trato de preguntarles a través de un chat que tenemos si necesitan oración uh -huh. pero he recibido de parte de Vane también la pregunta de repente mire, necesita que ore algo por su familia, por su papá por su hermano por uh -huh. y es mutuo y cuando dice la escritura me, las ovejas me conocen y yo las conozco es, es de doble vía eh, a ella le interesó mi vida Estando yo al cuidado de ella. O esa es recíproco sí, sí. y eso para mí es muy valioso. Entonces, cuando leo, me conocen y yo las conozco, es precisamente eso. Y yo valoro porque no se trata tan solo de, de pues claro, me intereso por ustedes, pero se siente muy bien que alguien mm. se interese por mí. Seguro. De esos detalles en la vida. Ahora, ese voy a hacer referencia al verso 13, voy a regresar un poquito para luego ir a, lo, a donde quiero llegar. Dice acá que eh, aparece el asalariado, dice, cuando, cuando, y lo voy a interpretar así, cuando el diablo ve ciertas actitudes de aquel que cuidaba y dejó de cuidar, entonces ve que ahora están vulnerables las ovejas para ser dispersas. Cuando, cuando las ovejas son dispersadas es cuando el, el diablo logró su objetivo. Ahora, esto solamente se logra cuando ya el corazón de aquel que cuidaba cambió. Pero además de eso, dice, no le importan las ovejas. Mm. Y quiero de verdad pedirte ahora tu atención en esto. Cuando nos deja de importar algo que antes era muy importante, cuando la prioridad en el corazón cambió, por X o Y circunstancia, Estás viviendo un momento difícil, enfermedad, duelo, cualquier cosa que es muy difícil vivirla y que ahorita lo estás enfrentando, debes aprender a, cu a cuidar y a proteger las cosas que siempre han sido valiosas para ti, para que el corazón no se incline, no se revele, no se vuelva indiferente, no se enfríe. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Sí. ¿A causa de qué? De la maldad en estos tiempos. Entonces, el corazón se puede enfriar al punto donde la vida de ustedes, a quienes Dios me permite cuidar, sea indiferente. Sea indiferente a lo que viven, a lo que pasan, a lo que los hace hoy. Eh, quizá estar necesitados de una palabra, de una oración, de un problema que están enfrentando o de algo, alguna situación con sus hijos. No lo sé. Pero puede ser y me puede pasar y le pido a Dios, nos libre a todos nosotros que mi corazón se enfríe, deje de ser empático, deje de ser sensible a la necesidad, deje de, deje de, de estar para ustedes. ¿Me doy a entender? Entonces, si es importante cuidar nuestras prioridades y no permitir que el corazón un día emigre a algo que no éramos, ¿verdad? Y hay algo más que quiero decir respecto a eso, porque dice en el verso 15, así como el Padre me conoce, mis ovejas me conocen así como el Padre me conoce, y dice, y yo conozco al Padre. Una de las cosas que creo yo en estos versos acerca del buen pastor es que nos dice que Él nos va a revelar al Padre, que Jesús nos va a revelar al Padre a quien Él quiera. Conocer al Padre es una de las cosas más maravillosas que nos puede suceder en la vida. El buen pastor nos quiere llevar al Padre que la identidad que vamos a adoptar vayamos a traerla del Padre. El Padre, el Padre nuestro, esa, es ese ser maravilloso que nos tomó por hijos. El Padre quiere que pastoreemos y que seamos pastoreados. El Padre tiene todo un plan y un propósito maravilloso. De Él venimos y a Él vamos a regresar. Cuando tú tienes al cuidado personas y dejas que el corazón se ensanche a tal punto donde están las personas más importantes de tu vida, tu esposa uh -huh. y tus hijos, cuando en ese mismo espacio puedes incluir a aquellas personas que Dios te dio a cuidar, entonces los va vas a hablarle al Padre como le hablaría un padre de sus hijos a él. Uh -huh. Así es. Cierto. Entonces, quiero contarles, ellos tienen dos hijos, Johan, Katy. Cuando tú, Richard, vas con el padre y le hablas de Johan, pero al mismo tiempo como le hablas de Johan, le hablas de, de la gente que tú cuidas, porque ocupan en el mismo espacio de tu corazón, donde están tus hijos, tus discípulos. Vas a pelear como pelearías por tus hijos. Vas a interceder como intercederías por ellos. Vas a clamar por ellos. Te va a doler el corazón cuando algo no está pasando bien. Sí. Porque cuando algo está sucediendo en nuestro hogar, nos duele todo eso. Sentimos todo eso. Hacemos todo eso. Ayunamos por nuestros hijos. Creemos por sus milagros. Le pedimos a Dios. De le decimos que nuestra fe crezca para poder. Hay tantos ejemplos de un padre buscando el bien para su hijo Cierto. padres que, que, que la condición de su hijo es que se estaba endemoniado uh -huh. o aquellos padres que llegaron porque aquel padre que llegó porque su hija estaba muy enferma y le dieron avisar que había muerto hay muchos padres llegando a Jesús, clamando por esos pequeños. Si nosotros llegamos así con Dios, con el Padre Celestial, a hablarle como, como le hablamos de nuestros hijos, de sus hijos, sí. el corazón se desachó. De hecho, hay una parte donde Moisés lo hemos mencionado varias veces le dices es tu pueblo que es de dura serviz y entonces Dios le dice no tu pueblo que sacaste la tierra de Egipto entonces de Egipto y entonces Moisés le va a decir no tu pueblo que no entiende y entonces Dios le va a decir tu pueblo entonces al final de quién es de Dios o de Moisés pero llega un momento donde la expresión de Moisés cambia y entonces él ya se incluye y les dice perdónanos hmm. ya no es tu pueblo sí. Ahora es mi pueblo por el cual te pido. Cuando el corazón se ensancha, Jesús llamó a sus discípulos y ahora serán mis discípulos. Haré de usted, haré de ti un pescador de hombres. Ya no los llamaré más discípulos, ahora serán mis amigos. Pero hay un momento donde Jesús está nuevamente en la orilla del mar. Y les vuelve a decir, les, les hace esta pregunta. Ellos vienen del mar y no pescaron nada. Ese episodio ya lo había vivido Pedro. Y les dice, hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Es el único momento donde yo encuentro que Jesús les habla. Así. Sí. Es una nueva forma de tratarlos. Pero los está, les está hablando como un padre le habla a un hijo. Sí. Cuando nuestra expresión paternal hacia aquellos que Dios nos ha cuidado, no es una codependencia, pero es una manera donde yo permito que el corazón se ensanche para amarlos desde allí, para cuidarlos desde allí, para que me duela lo que a ellos les duele, para pedir, como pido por, en mi caso por Rebeca y José Javier, allí están ustedes. Y ahí quiero que permanezcan, porque desde allí nace mi clamor, desde allí nace mi protección, desde allí nace mi deseo de verlos bien y que sean prosperados en todo. Y desde ahí nace también el deseo que sus hijos vivan bien. Hay mucho más que podemos hablar respecto a esto, pero hoy te quiero hacer una invitación a que vayas al Padre a que de, hagamos una oración pidiéndole que nos pastoree y que podamos entender el valor que tiene cada persona que ha puesto a nuestro cuidado. Que podamos dimensionar qué es lo que Él quiere que hagamos y que estemos dispuestos a dar la vida misma. La vida al entregársela a Dios y al darla por aquellos que... Le, que que Dios nos dio a cuidar tiene un significado todavía más grande sí, Él vino a darnos una vida nueva Él vino a traer una vida nueva vino a traer acceso al Padre pero también nos vino a invitar a que nosotros cuidemos a aquellos que a Él le costaron tanto vamos a orar Padre te doy gracias quiero invitarte ahora a que cierres tus ojos y vas a hoy a accesar al Padre la puerta es Jesús y una de las cosas que él trajo es acceso a nuestro Padre Celestial. Padre, hoy que tenemos acceso a través de Jesús, nuestro Salvador, nuestro amado Jesús, hoy queremos llegar delante de ti. Has confiado en nosotros, personas, y queremos hacerlo bien. Vamos a dar cuenta de ellos y queremos hacerlo bien. Te pedimos perdón por las veces que hemos perdido el interés, el amor y el cuidado de tus hijos. Nos arrepentimos de ello. No es justo hacerte eso. Te pedimos perdón por las veces incluso, Señor, que no hemos tratado bien a tus hijos o que nuestro corazón emigró a otra prioridad. Hoy nos arrepentimos de ello y te pedimos perdón que nos ayudes a tener el corazón correcto. Hoy quiero pedirte por todos aquellos que están bajo nuestro cuidado, bajo mi cuidado, y desde mi corazón te pido que sean guardados y protegidos del mal, que los libres de que el diablo se venga a dañarlos, a, a querer dispersarlos. Y te quiero pedir que a nosotros, los que cuidamos, nos libres de que el corazón emigre a una condición distinta, a una prioridad diferente, que se incline por otras cosas, por lo material, cuando deberíamos, Señor, de estar protegiendo, cuidando, velando, intercediendo, orando y clamando por tus hijos. Si mi corazón se enfría, hazme volver. Si mi corazón se vuelve indiferente, por favor, quebrántame. Si mi corazón se vuelve, Señor, uh, egoísta, por favor, vuélveme a la cruz al momento donde te conocí a donde tuve ese encuentro personal contigo vuélveme a mi primer amor a mis primeras obras no dejes que mi vida se enfríe, no permitas que mi corazón se aísle no permitas que mi corazón se vuelva egoísta te lo suplico Padre porque tú me salvaste y soy el resultado de que alguien me cuidó Ahora debo hacer lo mismo, de gracia recibí y eso quiero dar. Te agradezco por tu palabra, Jesús pastoreanos, Jesús enséñanos a pastorear, Jesús enséñanos a ser fuertes y a luchar contra el enemigo. Señor enséñanos a dar nuestra vida, a que nos conozcan y a conocerlos a que nuestro vínculo con ellos sea más fuerte y a que podamos juntos vivir la vida por la cual pagaste. Te agradezco por esta noche, por tu palabra. Te agradezco, Jesús, mi amado pastor. Amén. 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 Ha sido un gusto compartir con ustedes, Richard, Vane. Muchísimas gracias por estar acá. Hemos disfrutado esta noche y espero que esta palabra siga edificando tu vida. Hasta la próxima.